0: Hej och välkomna till DIs ledarpodd och välkomna sig också till ledarskribenterna Henrik Westman och Matilda Molander. Och Ellen Gustafsson ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag den 21 juni när vi spelar in det här. I början av veckan presenterade Försvarsberedningen sin delrapport och titeln på rapporten Allvarstid. Vad säger det om läget egentligen Henrik?
1: Ja, men det är just det, att läget är väldigt allvarligt. Och det intressanta tycker jag är ju att det här allvar... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli
0: egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease
1: företag och jämför själv. Svidea Att det färgar ju naturligtvis själva rapporten och innehållet, synen på Ryssland, synen på Kina- men det finns också en, en uppslutning och en förståelse bland då alla riksdagens partier som ju ingår i försvarsberedningen. Och det, det är ju väldigt, väldigt positivt, sen ska man säga, med viss reservation för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
0: Men alla är ändå överens. Det är NATO-frågan främst kanske som, som Miljöpartiet och, och, och Vänsterpartiet det är lite.
1: Jag tror, inte, jag tror inte att någon politiker kan värja sig för det hemska som skedde för nästan ett och ett halvt år sedan i Ukraina. Och man har förstått och, och sett vad Ryssland faktiskt är.
0: Men Ryssland upptar ju såklart en stor del av rapporten. Men, men det är främst eh, formuleringarna kring Kina som du reagerar på, Henry. Kan du utveckla Ja,
1: det, det tycker jag är intressant. Eh, det finns ju. Eh, en helt annan vokabulär, man använder en helt annan vokabulär kring Kina. Man ser Kina som ett större hot och tycker jag känns som ett farligare hot än vad Ryssland är. Ryssland är ju naturligtvis ett konkret militärt hot, det säger man. Man säger att en attack på Sverige inte kan uteslutas. Men Kina är ju egentligen en mycket, vad ska man säga farligare potentiell fiende för de, de är så stora och mäktiga rent ekonomiskt. Rysslands ekonomi är ju liten, tillsammans så är den inte större. Det, den, den sammanlagda nordiska ekonomin är, är ju större än den ryska. Och det där, det där gör ju att Kina blir mycket svårare att hantera. Och för USA så är ju, så är ju det är självklart så att Kina är liksom huvud huvudantagonisten och den som man då är i någon sorts konfrontation med sedan faktiskt flera år. Och det färgar också Försvarsberedningens rapport tycker jag. Mm.
0: Vi ska grotta in oss lite mer i just Kina-frågan. Men Ellen, du är precis hemkommen från en säkerhetskonferens Swedish Security Forum. Var försvarsberedningens rapporten snackas där?
2: Ja, försvarsberedningen inledde faktiskt konferensen. De satt på scen och berättade om vad de, vad de kommer fram till. Och men precis som Henrik redan varit inne på det är Ryssland då som, som målas upp som det långsiktiga hotet. Och det som svensk försvarspolitik måste utformas Utifrån. Och de beskriver Ryssland idag som neostalinistiskt. Det är ett land med imperialistiska visioner. Det är ett rustat land. Och att vi då också måste ta i beaktande risken att kriget i Ukraina faktiskt eskalerar till Europa. Och det var väldigt ofta som de underströk det som ju är titeln för hela det här dokumentet. Allvarstid. Och eh, som vi också varit inne på, det, det finns ju ett väldigt stort konsensus kring detta och det var också påtagligt, det var också en, eh, någonting som man noterade och pratade om. Eh, och eh, det var ju liksom tonen då som sattes för hela den här konferensen och ja, den enda punkten då där det faktiskt skiljer sig egentligen mellan partierna det är ju frågan om NATO där V och MP reserverar sig. Vilket ju egentligen är ganska anmärkningsvärt givet när man har målat upp den här, den här omvärldsbilden. Men de andra däremot beskriver det då med rätta som att det att gå med i något är det viktigaste säkerhetspolitiska beslutet på 200 år. Och sen en annan poäng som jag tycker är värd att nämna och välkomna är just en, en, ett erkännande om att Nästa gång vi är i stabila tider så ska man inte rusta ner utan vi måste bibehålla en beredskap åt försvar för om det dyker upp sådana här situationer.
0: Kina då? Vad pratade man om?
2: Ja, men det som pratades mest om var ändå Ukraina och Ryssland skulle jag säga men visst fanns Kina också där och... Bland annat så pratade Säpo eh, väldigt öppet om att hotet mot Sverige är väldigt högt eh, från Kina. Vad gäller just att det är ett av länderna som vill åt kunskap och innovation i Sverige. Vi, vi är ju duktiga på de områdena och det märks också i, i hotbilden. Eh, andra länder som nämndes var Iran och Ryssland. Eh, och att Ryssland även upprätthåller ett högt intresse för Sverige trots kriget i Ukraina. Sen är väl frågan liksom, hur man hanterar de här... Eh, riskerna på ett rimligt sätt kopplat till teknologi och information och kunskap. Eh, jag var med i ett panelsamtal om, om geopolitiska spänningar eh, där vi bland annat pratade om riskerna med handelspolitik och industripolitik och vad det eh, övergår i eh, när det är de här, framförallt USA och Kina eh, som är i fokus för den här maktdemonstrationen. Och det finns ju som sagt det är bra att det finns en medvetenhet att man nu vi tar åtgärder för att se till att vi har en att vi inte är naiva kring de här hoten som finns. Men Risken är också att det här delar upp världen och bryter sönder globala värdekedjor. Och det har vi också sett exempel på. Och faktumet att, att de här stora aktörerna är medvetna om riskerna märks ju också nu när Antony Blinken, USAs utrikesminister, träffade Xi Jinping i Kina. Och det, det sades ju vara för att konkurrens inte ska övergå i konflikt. Vilket ju också visar på en medvetenhet att det finns, det finns där i korten att det skulle kunna bli så.
0: Precis. Henrik, det här är du också inne på i, i din ledartext här tidigare i veckan, de geopolitiska problemen för företagen. Kan du ge några exempel på, på internationella bolag som redan agerat för att frikoppla sig från den kinesiska marknaden i just förebyggande syfte?
1: Ja, jag, tror att, jag tror inte det finns något egentligen internationellt, multinationellt företag som idag inte diskuterar det här i sina ledningsgrupper och i sina styrelserum. Geopolitiken är skulle jag säga, ett av de absolut svåraste problemen faktiskt att hantera. Och det vi ser nu är ju att flera företag börjar vidta mått och steg för att kunna agera om det kommer till en direkt konfrontation, eller om konfrontationen mellan USA och Kina blir värre om exempelvis Kina gör allvar av sina hot att eventuellt då invadera Taiwan. Så att jag tror att väldigt många företag har det här på sin agenda och det vi ser nu är ju fler exempel där man faktiskt gör något konkret och det som kanske ligger närmast till hands för oss svenskar är ju uppgifterna i Financial Times om AstraZeneca att de planerar att skilja av den kinesiska verksamheten lägger den i ett separat bolag och noterar det separat. Och det gör ju att saker och ting blir enklare ifall det värsta skulle inträffa. Men det finns också, som jag uppmärksammade, en amerikansk stor kapitalförvaltare som har ett långt track record som heter Sequoia. De har också separerat den kinesiska verksamheten i ett eget bolag. Så finns det den här stora biltillverkaren Stellantis som bland annat äger Perso och Fiat som också har uttryckt att, att de, de överväger att stänga ner tillverkning i Kina och det har bland annat med geopolitiken att göra så jag tror att det här finns det här finns på alla företags radar och det intressanta med Astra tycker jag det är ju att det är ju en del av det man brukar kalla för Wallenbergsfären och i Wallenbergsfären ingår det ju flera stora svenska bolag som har verksamhet i sina i, i olika grad. Och det man undrar då är ju pågår, pågår samma förberedelser även där och det tror jag att man faktiskt kan utgå ifrån.
2: Det som också är intressant i detta är att företag tar de här besluten och har, har det här på sin radar eh, alldeles om man så, oaktat politiska beslut eller de facto restriktioner. Eh, man, man är ju så att säga förberedd på detta och bara de geopolitiska spänningar som finns eh, tvingar helt enkelt företag att ha en beredskap för, för att det kan eskalera och bli, bli värre. Eh, det tycker jag också är, är värt att ha med sig att bara, bara de politiska riskerna om vad som kan hända är, är stora kostnader och tvinga företaget att, att ha en beredskap för hur man ska agera i det fallet.
1: Sen, sen, som, som du har varit inne på, Ellen. Det, det, är ju, det, det finns ju någonting i, i grund och botten väldigt, väldigt positivt här. Och det är ju liksom handen mellan, mellan Kina, mellan EU eh, och eh, USA. De är ju varandras största handels. Partners, och det är ju någonting som, som faktiskt talar för att man inte kommer få den här konfrontationen. Utan att man kommer båda inse vilket högt pris det skulle innebära. Matilda?
3: Nej, men, det jag tänker är att man ska se den här försvarsberedningens rapport. Och kan man också se relation till liksom hur NATO har förändrat sin strategi de senaste åren och, och synen på Kina. Jag att man ser ju, menar, Ryssland, är, ja, de kan störa den globala ordningen. Men Kina kan ju omskapa den och Kina vill omskapa den. Eh, och det tänker att man ser, menar, som med Ukraina, det man kan säga att här, ja, men vi, vi borde ha sett det komma. Och det var på väg under lång tid. Det började ju redan för tio år sedan med invasionen av Krim och så vidare. Men vad Ukraina-kriget visar oss är ju hur snabbt det ändå kan gå när det, när det väl händer. Så att det finns ju verkligen all anledning för svenska bolag att fundera på. Vad gör man om det värsta händer? Hur förbereder man sig för det i ett land där man har för många bolag mycket större
2: intressen än vad svenska bolag hade i, i Ryssland? Mm. Ett, ett, precis. Jag, jag tycker också att man märker den här skillnaden på, på något sätt. Att, att Ryssland är det stora militära. Liksom, geografiskt nära hotet just nu men eh, Kina är en ekonomisk och politisk Fara eh, på och framförallt kanske på sikt och det här är ju det som gör situationen med Kina så jobbig det är ju som vi har varit inne på det här är eh, Sveriges största handelspartner i Asien det är en av världens största ekonomier en enorm hemmamarknad eh, handeln mellan USA och Kina är rekordstor eh, det är en integrerad del i många globala värdekedjor det är inte enkelt att bryta sig loss från och det, det är ju många företag som, som också målar upp det nu när den här konflikten har blivit mer känslig kanske det senaste, de senaste åren eller det senaste året framförallt. Att man kan inte enkelt bryta sig loss utan det är så att säga en en process, men vi ser ju som sagt företag som redan nu tar de här besluten vi hade ju också i tidningen här om om Stora Ens, om SCT, AB Volvo som också har tagit beslut som man, man, man kan tänka sig att det finns eh, geopolitiska spänningar i grund och botten för hur man har agerat.
1: Och, och, och kanske är det så att man kommer hitta liksom en, en, vad ska man säga, en ny nivå på globaliseringen, där liksom en del av den här lite naiva synen på Kina, den är, den är borta eh, och man ser vad Kina är men man ser också fördelarna med att fortsätta handla.
2: Jag tror att det är viktigt att man hittar en balans i detta så att vi, inte har, vi får inte gå från att ha varit för naiva kring Kina till att det blir full om handelskrig och protektionism och det är väl egentligen det som det finns en risk kring just nu. USA använder ju handelspolitik väldigt frekvent under Biden, inte bara under Trump för att eh, som en strategi mot Kina eh, man har olika former av handelsrestriktioner man vill få med sig sina allierade kring det. Nederländerna och Japan har på. Man lägger press på andra EU-länder att man ska följa samma linje. EU la fram ett förslag, om jag förstod det rätt, igår. Jag hörde det bara snabbt på radio i morse. Men det handlar i alla fall om att man ska granska investeringar som sker i andra länder från Europa. Det tycker jag låter lite märkligt. Så att det handlar ju om att hitta den här nya balansen där vi inte får vara naiva kring Kina men också inse betydelsen faktiskt som de spelar i, i den globala ekonomin och för företag. Det är något jag tänker på också är att
3: eh, alltså det stora hotet från Kina det som väl kan sätta världsekonomin verkligen i gungning som man pratar om det är ju ifall Kina skulle så att säga göra en Putin och eh, välja att invadera Taiwan eh, och där det är en väldigt skrämmande scenario men det är också ett scenario som vi det, det finns ett sätt att, att motverka och det är att se till att Putin inte lyckas i Ukraina. Och att verkligen visa att världen kommer stöd, kommer gå emot den här typen av försök vilket då gör det mycket mindre attraktivt för Kina att försöka något liknande. Det är väldigt tydligt att Xi Jinping har följt det som hänt i Ukraina väldigt noga. Jag tror att han och många andra har varit väldigt förvånade över vilket starkt svar det har varit från västvärlden.
0: Vi ska byta ämne och prata om eurofrågan som fortsätter att Koka. Sverige måste gå med i euron för att inte hamna i samma ekonomiska liga som Rumänien och Bulgarien det menar finansmannen Christa Gadellgen i en intervju i DTV i slutet av förra veckan han vill helst se en folkomröstning inför nästa val vad är det säger det näringslivet fortsätter att driva den här frågan hel
2: om jag förstår Christer rätt så handlar det mycket om svenskarnas köpkraft. Han är orolig för att svenskarna blir allt fattigare. Det är framförallt det som han pekar på. Han gjorde det i december också när han drog igång hela den här debatten. Uh, och uh, nu är ju också kronan rekordsvag uh, mot, mot Euron och det har ju hänt väldigt mycket ja, bara det senaste året och den senaste tiden uh, och det är klart att det här skaver uh, vi har en välskött ekonomi och så vidare men nu varför det ser ut så här och sen det är klart att det också är, det är, ju, det är ju genant som svensk, oavsett om man är företagare eller ej, att det, att det ser ut på det här sättet. Sen är det klart att det, det drabbar ju företag på olika sätt. Detta. Eh, bolag som man importerar mycket får ju stigande valutakostnader. Det har vi också haft i tidningen en del, bland annat Index, som har och pratat om det. Sen är det vissa som menar att det här också kan ha sina fördelar, det vill säga idén om att en svag valuta gör att vår export ökar när det blir billigare att, att köpa svenska varor. Och det finns väl två problem med detta. Dels så är inte världen riktigt lika enkel idag där exportbolag enbart är exportbolag och har verksamhet i Sverige- utan man är ju i, liksom, i större grad beroende av andra länder också. Alla är någon mån integrerade i globala värdekedjor och importerar. Och det innebär att även exportbolag kan drabbas av en svag valuta. Och sen en annan fråga som, som Jakob Wallen varit inne på. Det handlar ju om att eh, trycket på att effektivisera och öka vår konkurrenskraft minskar eh, genom en dopad billig valuta. Så att det finns ju flera problem för företagare i många olika aspekter kring detta. Och för svenskar i, i, i generell mening.
1: Ja, jag, ja, det finns ju också väldigt stora problem för hushållen faktiskt. Och jag tycker det, det som är lite kusligt nu det är att vi har en riksbank som försöker bekämpa inflationen. Och samtidigt så har vi då en krona som bara blir svagare och svagare. Och detta... Är ju inte bra för det gör att vi, allting som vi importerar blir dyrare. Så det är inflationsdrivande. Så det, det, det är väldigt, väldigt dåliga nyheter för, för hushållen också det här. Och sen har man då naturligtvis den här omedelbara eh, vad ska man säga, tråkiga H upplevelsen eh, När man åker in i ett land där man måste betala med euron. Sen ska man väl komma ihåg att kronan är svag, ja. Men det är också euron som har blivit stark till följd av, av ECBs räntebeslut här i förra veckan och framförallt vad de sa om räntehöjningar framåt. Så att vi har liksom vi har, vi har den kraften och sen har vi den svenska kronan. Och på, på sätt och vis så är det ju faktiskt obegripligt. I, i teorin så ska ju en, en valuta stärkas när man höjer räntan men, men det har vi inte sett. Vi har istället en krona som är liksom lika Lika svag och skadad som den var i samband med finanskrisen 2008-2009. Det är mycket märkligt faktiskt. Mm.
2: Och den här, den här växelkurskanalen eh, där, där man höjer inflationen eh, genom en svag valuta det har ju också varit någonting som Riksbanken har varit väldigt öppna med att man har, ja, men det har varit ett sätt som man har eh, nått inflationsmål tidigare och det är klart att Riksbanken har ett, de har ett inflationsmål, de har inte ett, ett valutamål eh, och det, idag så kan man också se då, eh, delvis priset, priset för det.
0: Det är företagen som har drivit den här frågan som sagt men Ellen du är inne på, i din ledartext i, i måndag så att det är nu det kommer gå upp för hushållen när man börjar resa på sommaren och ser exakt hur svag den svenska kronan är. Det, kommer, det är dyrt att vara svenskt konstaterar du. Kommer det här att bli en, en större bredare fråga nu?
2: Jag tror det. Um... Framförallt som sagt, den, den svaga valutan har påverkat svenska köpkraft eh, under en tid när vi pratar om att det är dyrt att vara svensk och allting från el och bensin till, till kanske framförallt mat. Eh, där finns valutan som en faktor till varför det har blivit så dyrt. Eh, när, när som sagt, den svaga valutan har gjort det dyrare att importera, och det är mycket som vi importerar till Sverige såklart. Så att. När vi pratar om att det är dyrt att vara svensk så har vi inte ofta kopplat det till valutan. Men även på hemmaplan så finns den svaga valutan där som en faktor. Och det tycker jag är viktigt att, att poängtera. Men det är klart att när man åker utomlands så står det ju bortom tvivel att det är eh, hur svag den svenska kronan är. Det är ju egentligen omöjligt att åka i princip någonstans utan att man kommer att drabbas av den här chocken. Man kan ju knappt åka egentligen till Köpenhamn. Den danska kronan är peggad till euron. Så att svenskar som åker utomlands kommer att obamhärtigt drabbas av att vi har en väldigt svag skvalpvaluta. Och det, det är egentligen det som jag tror att det kommer att elda på den här debatten ytterligare när det finns en medvetenhet eh, hos befolkningen som kanske inte är lika stor idag för att vi inte har pratat om det och det är ju faktiskt väldigt många svenskar som, som planerar att åka utomlands trots att det är dyrt, eh, dyrt på hemmaplan och att man pratar om det här svåra ekonomiska läget, det kom undersökningar om att det var nästan hälften av tillförliga personer som planerade en utlands, utlandssemester den här sommaren så att jag tycker det ska bli intressant att se vad som händer med den här debatten efter sommaren och under det här året.
0: Om man tittar på politiska viljan då så sa finansminister Elisabeth Svantesson eh, att införa euron är inte aktuellt. Den frågan finns inte på bordet. Sverige har en svensk krona och vi har redan haft en folkomröstning om detta. Samtidigt så sa Johan Persson här i DTV också i, i veckan att eh, han, han eh, tycker att kronans sjunkande värde stärker argumenten för att byta valuta, valuta till euron. verkar inte som att de är riktigt överens här.
2: Att säga att djuren inte är aktuell för att Sverige har en svensk krona kan vara det sämsta argumentet jag någonsin har hört i någon fråga faktiskt. Jag tycker inte vi kan behålla kronan för att det skulle finnas något symbolvärde i att vi har Karl XVI Gustav på, på våra mynt. Det blir... Hej, Synoptik här.
3: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste
2: barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det är framförallt också magstarkt när det kommer från samma politiker som i valet stod och pratade om att det är dyrt att vara svensk och att man fullkomligt avfärdar den här frågan med så dåliga argument och vägrar lyfta upp den ens i diskussionen. Och sen det här med att avfärda det för att vi har haft en folkomröstning om detta, det är också ganska märkligt. När slutar folkomröstning, en folkomröstning att vara vägledande enligt regeringen? Det, det undrar jag. 1997 så slopade man slutdatumet om att alla reaktorer skulle vara nedstängda till 2010. Det var, ja, det var ganska, ganska kort egentligen efter att man hade haft en kärnkraftsomröstning där man sa att man skulle. Man tog de här besluten. Vi är inte mycket längre ifrån det om man jämför idag mot när vi hade jordomröstningen. Det var 20 år sedan. Och sen ska man också komma ihåg att folkomröstningar är rådgivande. Man lydde till exempel inte utfallet om vi skulle ha högre trafik eller inte. Så att jag tycker inte att man kan avfärda den här debatten med den typen av svepskäl. Jag tänker också på att EU,
3: det EU vi hade i början av 2000-talet och det EU vi har nu är ju väldigt annorlunda. Integrationen av de europeiska länderna och de europeiska... Ekonomin har gått mycket framåt under de här två decennierna. Och det är ju framförallt en brist på integration som gör, kan göra att, att, att en monetär union är komplicerad. Så det stärker också argumentet på att man ska titta på det här igen.
1: Ja, jag håller verkligen med Matilda. Jag tycker man ska titta på det igen. Jag tycker i alla fall att man ska utreda det och se vad... Vad som har förändrats och vad fördelarna och nackdelarna är. Jag tror att det stora problemet mot att införa jorden nu det är ju att kronan är så svag. Vad, 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 skulle, man, vad skulle man gå med på för konverteringskurs? Eh, jag, jag tror väldigt få svenskar skulle gå med på dagens kurs eh, för att införa jorden. Så jag tror väl att. Att kronan måste bli, måste bli starkare och man måste titta på vilka, vilka möjligheter som faktiskt finns där. Men, men, men det, det tycker jag absolut att man ska faktiskt göra och inte bara avfärda, avfärda det. För det är redan en debatt, det är redan ett problem och, och jag tror inte regeringen kommer komma undan det. Så jag skulle inte bli förvånad om man faktiskt kommer göra det under den här mandatperioden, mm. alltså tillsätta en utredning
2: det håller jag helt med om alltså frågan om vilk, vilk, till vilken kurs man skulle knyta den, det är ju en, en jättebra och intressant fråga och om vi hade pratat om det så tycker jag att det skulle, det skulle vara en värdig debatt för att det är en, en genuin svår fråga eh, men, men vi har ju inte kommit dit än heller för att det tillåts liksom inte riktigt eh, jag tycker att det är är ganska sårligt ändå eh, när, när man någonstans vägrar att föra en politik som, som utgår från de förutsättningar som gäller i Sverige idag. Jag tycker inte att man kan bedriva en politik som utifrån en folkomröstning frusen i tiden Förutsättningarna förändras och det behöver också vi anpassa politiken efter. Jag tycker att NATO är ett annat bra exempel på det det vänder hela debatten över en natt en vecka, några månader och jag tycker att man behöver i alla fall öppna upp dörren för en, för en valutadebatt också.
0: Vi lär återkomma i ämnet. Vi ska avsluta podden med en litet förhandstips. Missa inte att läsa Matilda Målander imorgon om varför varje dag i staden borde vara som på midsommar, nämligen bilfri. Eller hur Matilda? men. Hur går ditt resonemang?
3: Ja, mitt resonemang går ju som så här att... Alltså, det som är speciellt med städer är ju att ytan är ett nollsummespel. Eh, alltså mer utrymme för bilar betyder mindre utrymme för gående för cyklister, för näringslivet och det finns ett stort värde i att andra, eh, med andra människor och andra transportslagen bara bilar och bilister kan ta sig fram och ta sig runt i städer
0: En fråga som lär engagera våra läsare, spännande det ser vi fram emot missa inte våra andra poddar, digitalpodden makrorådet och analyspodden ansvarig utgivare, det Peter Fälman. Vi hörs igen nästa vecka.